0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。多年来，高管们一直被告知，高级分析方法可以为几乎所有业务问题提供更好的答案。然而，令人惊讶的是，至少在零售业，很少有公司充分利用了这一机会。尽管沃尔玛、亚马逊和其他几家最主要的零售商在分析方法领域处于领先地位。根据不断增长的实时和历史数据，做出了许多重要决策。但是，他们的大多数竞争对手仍在使用非常基本的工具。与未来如何发展相比，这些工具更善于追踪他们走过的路。这已经对这一行业产生了实质影响。据麦肯锡估计，疫情期间， 25家业绩最佳的零售商，其中大多数是数字化领先者，他们的利润比持滞者高了 83%。并且获得了行业九成以上的市值收益。尽管无法证明数字化迟滞会产生负面效应，但迟滞者似乎确实把钱留在了桌上。例如，据麦肯锡估计，在食品杂货零售业，运用高级分析方法将为杂货商增加百分之二的收益。对于一个处境艰难、利润较低的企业来说，这无异于一笔潜在的意外收获。这对大多数人来说都不是什么新闻，即使发展最慢的公司的高管。也一定会在某种程度上意识到自己正在错失良机。然而，尽管了解分析方法已经给他们的竞争对手带来了诸多优势，也知道学者和顾问在不断开发出越来越先进的分析法解决方案，大多数迟滞者仍然难以在短期内赶上领先者。为什么这么多企业在实现这一飞跃时遇到如此大的困难？是什么阻碍了他们？六个症结。为了找到答案，我们采访了一组不同的全球零售业高管。他们活跃于美洲、欧洲和亚洲的零售商、分销商、咨询公司和分析方法供应商中。我们采访了分析方法成熟度各不相同的24家公司的领导者，他们列举了以下六个主要因素：文化。大多数公司都存在风险规避问题，并且没有为分析方法项目设定明确目标。数据重要吗？一位受访者告诉我们，每个人都说重要，可如果你问原因，很多人又不知道。其他人则轻视了分析方法，认为这更像是艺术而不是科学。一家百货公司的高管回忆起一位买家的问题：“算法会告诉我买什么衣服吗？我知道自己要买什么衣服。”组织许多人表示，他们的公司在努力在集权与分权间保持平衡，这两者都至关重要。集权是为了实现效率、规模经济和一致性，而分权是为了灵活性更强的本地化能力。以及对更广泛想法的接受能力。人员，然而受访者给出建议，更大的问题可能是运行分析方法功能的人通常并不真正了解业务。正如一位高管所写，在与面临问题的人互动时，一些分析人员会给人留下一种不良印象，他根本不了解业务。我称之为机构退出，所以他们完全不会再和这个分析员严肃对话。同时，大多数高管，特别是中型企业。或者新兴经济体的高管告诉我们，他们面临着一个严重的问题：员工缺乏设计和使用分析工具的合适技能。他们最需要的是能够弥合功能差距的员工，及实现分析方法与业务相互转换的人员。仅荷兰一个国家就需要数千名计量经济学家和数据科学家，但每年只有几百名相关人才进入市场。目前，在领英列出的商业分析职位中，荷兰有四千多个，欧洲近五万个。美国十万多个过程企业用来实现目标的资源是有限的。一些受访者指出，分析方法项目往往耗时太长，而且缺乏明确优先级。有明确整体目标责任线的过程，会有益于分析法方案的实行。系统，许多公司目前必须设法应对杂乱的遗留系统。一些公司抱怨他们没有能力跟上可用数据的指数式增长。数据复杂性和工具复杂性间。也经常出现不匹配的情况。数据受访者告诉我们，他们最大的问题在于数据质量和数据管理。数据通常分散在公司的不同地方，并且没有系统性的管理。一些公司甚至没有收集他们需要的数据。我们甚至没有生成大量数据。一位高管表示，我们的运输单元中没有传感器，没有做到 GPS 全覆盖，库存里也没有射频识别技术，因此无法了解商品的位置。当然。许多落后公司的高管也不满于现状，并希望做出改变。他们希望投资于基于云的存储和计算，更好的资产跟踪及更多技术，以提升客户体验并跟踪消费者行为。视频技术在许多愿望清单上也排名靠前，其次是移动应用。其他高管正在寻找可挖掘的产品属性数据，以便找到更多答案，比如为什么某些产品会被退回，或者客户现在最喜欢或最不喜欢的是什么。大多数高管还告诉我们，他们期待着有一天能拥有更高质量的数据和更加智能的机器学习工具。他们需要更为精细的决策支持，例如以每个店铺为单位。许多人告诉我们，他们希望在需求规划、建模和解决方案策略等方面获得更多帮助。他们还希望在整合其他非传统数据上获得帮助，例如人口普查、人口数据。以及天气、店内客户活动、社交媒体活动点击流和在线搜索趋势等方面的数据。但是，仅获取数据还不够，还需要可以将数据转换为可操作知识的工具。入门指南，这里我们推荐两种方式。首先，评估一下自身立场，你最常做的重要决策是什么？用于做出这些决策的分析方法先进程度如何？企业文化是否为循证决策做好了准备？你是否组织好各个部门在使用分析方法时进行实验和创新，同时从这些经验中学习，以将成功的洞察力从局部应用扩展到整个公司？你是否有具备转换技能的人才，例如可以从业务问题转换到分析方法，再将分析结果转换为业务建议？我们是否具有系统基础设施来收集、存储、组织、获取和处理分析方法方案所需的所有信息？其次。问问对现有数据进行更好分析后，可以改进哪些流程？如何改进用于分析数据的分析方法？如何使分析员采用的方法更具前瞻性、更为先进？一旦完成初步评估，艰难的工作就开始了。前进之路需要组织重新设计和策略性投资。下面我们会分别进行讨论。组织重新设计，我们研究过的分析领先者展示出了一种崇尚实验的组织文化。大处之眼。小处着手，快速扩张的口号随处可见。对于这些公司来说，数据和分析工具似乎是其 DNA 的一部分。重塑组织文化不是一项小任务，但是我们建议首先重申与分析方法相关的组织价值观。具体来说，领导者可以带领开展一场内部运动，强调分析方法旨在增强决策者的能力，而不是取代他们。培养一种文化。让员工因理解分析工具做出的预测和解决方案而获得奖励，而不仅是执行建议和奖励服从。总的来说，打开算法的黑匣子，认识到当管理者具备基本方法的一手知识时，更有可能用到分析方法解决方案，这样就可以消除广泛采用分析方法的内部阻力。目标就是让循证决策成为公司文化最重要的基石之一。从结构上看。我们观察了处于利用分析工具前沿的公司，他们用成功的组织设计补充了这种实验文化。许多公司采用轴服式结构，将一些专业知识嵌入特定的业务职能中；另一些则位于致力于分析方法的卓越中心。这种组织设计有许多好处：卓越中心可以为从事分析工作的人员提供一个社区，既方便监督、促进知识共享，还能汇集资源。通过将团队的一些成员安排在业务部门，公司避免了卓越中心独立工作的风险，特别是团队处理在技术上有吸引力而非与实际相关的问题的风险。策略性投资，我们很清楚，我们观察到的处于分析方法领先地位的公司，对其系统进行了大量投资。大多数公司都做出了战略选择，使用基于云的系统取代了传统系统。为什么这很重要？这样避免了更新遗留系统时的一个关键挑战，即新旧系统的整合。对新模块与现有系统交互能力的投诉比比皆是。新的基于云的系统避免了这些挑战。经过设计之后，可以用于扩展并利用大数据，逐步提升的有效性。与此相关，数据治理是领先企业的关键优势。与集中存储一样，数据质量也是一个优先事项。我们发现，阻碍分析技术进步的障碍之一是现有数据的孤立性，这就导致难以将企业范围的数据纳入决策之中。未来的决定会涉及跨越组织边界，例如跨越营销和运营，打破数据孤岛后，定价团队就可以整合各种运营因素，例如交付能力或交付周期，从而提高组织绩效。最后，在我们看来，最重要的是公司要投资关键人才，并且开发获得这类人才的途径。有很多方法，一种可行方法是与可以提供数据科学学位或类似项目的大学开展合作。这些项目通常会设法为学生提供可操作的真实课题。这样做有两方面的好处：学生可以获得相关商业问题的实用知识，练习向企业领导者提出分析解决方案；同时，公司可以了解最新工具，并为未来的招聘机会提前预览一部分人才。另一种可能是为现有员工制定培训项目，量身定制的内部项目可以向老板传递分析工具的一些基本知识。也可以向全职从事分析的人传授业务知识。技术革命往往分为两个有重叠的阶段：引入一套新工具，然后获得操作这些工具所需的专门知识。第二个阶段，即开发运用新工具的技能，往往会减缓采用速度。在职业初期，托马斯·爱迪生身边没有多少电工，而莱特兄弟 （The Wright Brothers） 则是自行车技工。在这方面，数据分析革命并没有什么不同。不同的是，这些新工具的设计速度，在有海量数据的时代，先学会从深刻见解中获益的人，无疑会比竞争对手获得更强大的运营优势。